0: Bienvenido adelante. Gracias Rafael y Patricia, qué bueno estar de regreso, la verdad que sí, ah, extrañaba estar aquí y bueno, compartir la palabra que es tan tan importante, tuvimos un buen tiempo en Colombia con muchos familiares y es sorprendente porque yo creo que más del 90% son cristianos, entonces era un ambiente muy bonito de mucha celebración, uh, muy edificante, y mi esposa era la primera vez que viajaba a Colombia, lo mismo mi hijo, así que para ellos fue una experiencia única, y sobrevivieron, así que <ríe> están de regreso acá ahora. <ríe> sí. Bueno, vamos a entrar entonces al estudio de hoy, como ven el título, la audiencia que está escuchando por medio de YouTube es um, Ama a tus enemigos, y el texto que vamos a estar usando es Mateo 5, versos 43 al 48. La última vez que estuve presencialmente con ustedes, estuvimos estudiando los, el texto anterior, donde el Señor enseña ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa eso? Y hoy nos vamos a mover a lo que es el amor verdadero. Y por eso he titulado este mensaje, Ama a tus enemigos. Porque yo creo que no hay... Prueba más grande para el amor que amar a los enemigos y creo que vamos a aprender bastante de este estudio, es muy interesante lo que el Señor Jesucristo enseña aquí. entonces Voy a leer el texto, dice así Mateo 5, 43 en adelante, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y dice el texto, Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Le pedimos al Señor que nos ayude a comprender lo que le enseña aquí, guardarlo en nuestros corazones. Y Yo me pongo a sus pies para que Él me use como le, como él le plazca. Entonces, el, el tema que el Señor está tratando aquí de nuevo Está hablando de la ley Y dice ustedes han oído decir o han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Cuando Jesucristo está hablando así se está refiriendo A la manera como el pueblo de Israel escucha la ley Así es como se les presenta la ley Y obviamente podemos deducir rápidamente Por lo que el Señor dice que esta es una tradición de los judíos esa no es la ley de Dios, esa es la tradición de ellos y hay cuatro palabras que van a ser muy claves para estudiar en esta porción es amar, prójimo odiar y enemigo porque el Señor las menciona en, en, en el verso 43 ¿Has oído, decir, has oído que se dijo amarás, ahí está el amor a tu prójimo, vamos a ver quién es el prójimo y odiarás ahí está el odio y a tu enemigo entonces vamos a ver por qué ellos estaban enseñando eso, eso allí. Pero antes de, de entrar allí, quiero ir a Levíticos 19, 18, para que miremos lo que Dios le dijo a Moisés en Levítico 19, verso 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, qué interesante porque dice, no te vengarás y no guardarás rencor, y qué es lo que los fariseos le han enseñado al pueblo de Israel, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero Dios en la ley, en Levítico les había dicho que no odiaran, que no se vengaran, que no cobraran venganza, entonces, eh, Sale la pregunta, ¿por qué ellos están hablando así en el, en el tiempo del Señor Jesucristo? Y lo que hicieron ellos fue que tomaron, ¿amarás a tu prójimo? Pero le quitaron como a ti mismo, lo que acabo de leer de Levítico 19. Y le agregaron algo en lugar de eso. Y, 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 y lo que pusieron fue, ¿odiarás a tu enemigo? Suena como uh, cuando uno estudia la manera como la iglesia católica enseña los diez mandamientos, el mandamiento número dos uh, lo cambian y después repiten otro. Y es, es, es la misma es el mismo propósito, cubrir un mandamiento para establecer otro que no existe y así uh, manipular a las personas en cuanto a lo que no es la verdad. Eh, de, eh, bueno, ya que lo mencioné, mandamiento número dos dice «No te das imágenes de ninguna clase». De, de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra ni te postrarás delante de ellos que ¿ok? es bien claro lo que dice ahí en Hechos capítulo 20, pero bueno ese no es nuestro tema el punto que quería hacer es que cuando alguien se atreve a cambiar lo que la Biblia dice termina con una ley completamente diferente y la gente queda confundida no se van a acercar a Dios, no lo va a llevar a Dios y eso es lo que está sucediendo aquí entonces cuando los fariseos uh, hacen esto redefinieron ¿Quién es tu prójimo? Esto es clave en lo que vamos a estudiar. Ellos están redefiniendo quién es el prójimo cuando dicen y odiarás a tu enemigo. Y lo que hacen es hacen ese contraste entre prójimo y enemigo. Prácticamente esta frase indica que tú, tú eres quien define quién es tu prójimo y qué tipo de amor le vas a mostrar al que es tu prójimo el que tú defines como prójimo. Entonces, eh, eh, la definición de amar, la definición de prójimo Queda a manos de las personas y no como Dios lo ha dicho Entonces al introducir el término allí tu enemigo También esto queda a capricho del que sigue este tipo de instrucción Si se fijan está incluyendo el tener enemigos y el ser enemigo de otra persona Y actuar como un enemigo contra las otras personas Lo cual el Señor nunca le enseñó a Israel y ahorita vamos a ver uh, por qué parte donde dice que Israel destruyó otras naciones. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. ¿Y qué influencia tiene esto sobre esta ley que el Señor está uh, exponiendo aquí? Bueno, que no es una ley, es una tradición. Entonces, si prestamos atención, es muy obvio que el centro de esta supuesta ley es quién? El yo. El yo. Mi opinión, mi gusto, mi satisfacción. Yo defino a mi prójimo y también defino a mi enemigo. Pero no es lo que Dios mandó. Entonces, ¿de dónde sacan los judíos que deben aborrecer o que deben odiar a sus enemigos? ¿Por qué lo pusieron allí? Ellos, cuando ponen cosas así, están usando una parte de la ley y la están incrustando en esta porción y hacen de eso una nueva ley. Por eso Señor Jesucristo, todo el tiempo, en el capítulo 5 de Mateo, dice, han oído decir... Y describe que han oído decir, pero yo les digo, recuerde él no está cambiando la ley. Él está aclarando el significado de la ley o está presentando la ley como es. Porque ellos han hecho, los fariseos, una tradición de eso. Entonces quiero ir a Deuteronomio para que miremos allí un juicio que el Señor hace contra dos naciones que son enemigos de Israel. Y la influencia que esto tiene, posiblemente podemos decir que tiene influencia, sobre la manera como los fariseos cambiaron la ley en cuanto a incrustar allí, que se debe tener que se debe ser, se debe actuar como un enemigo y odiar a los enemigos. Entonces, en Deuteronomio 23, 3 al 6, déjenme llego aquí, bueno, dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes aún hasta la décima generación, Uh, entrará jamás en la asamblea del Señor porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor y Mesopotamia, para maldecirte, pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama Dios le está hablando a Israel aquí por medio de Moisés, nunca Procurarás y este es el juicio del Señor Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días Dios los está declarando a estas dos naciones A los amonitas y a los moabitas como enemigos de Israel Entonces el Señor les está diciendo a ellos Que así son declarados y así está decretando él Que nunca va a haber paz con ellos Wow, eh, ellos quisieron maldecir al Señor, otros les cerraron el paso, entonces Dios los juzgó, los halló como culpables y los condenó a destrucción. Esto sonaría como, wow, ¿por qué Dios a estas naciones? Lo que pasa es que el pecado de ellos es tan extremo, igual que las naciones de, Cana de Canaán, la tierra prometida que Dios determinó el juicio sobre ellos y levantó a Israel para ejecutar ese juicio contra ellos. Israel viene a ser el instrumento, el brazo de justicia de Dios contra estas naciones. Pero prestemos atención, el que determina esto es Dios, no Israel. Israel todo lo que tiene que hacer es obedecerle al Señor. Ellos no tienen que maldecir a nadie, ellos no tienen que odiarlos, ellos tienen que obedecer al Señor. En ese tiempo Dios decidió ejecutar justicia a través de a través de ellos contra estas personas. Uh, los, hallaz los hallazgos arqueológicos muestran, y la historia también, que estas personas, ellos quemaban a sus hijos vivos para dedicarlos a dioses como el dios Moloch. no, dif no muy diferente de hoy en día cuando las personas uh, uh, practican el aborto. Estas personas hacían orgías y moralidad sexual eran sucios en su trato, eran criminales en gran parte, en todo sentido de su palabra, como ellos vivían. Su maldad había llegado hasta el límite y por eso se derrama el juicio de Dios sobre ellos. Entonces, Dios los establece como sus enemigos. Y parece que los fariseos se pegan de, de leyes así o de declaraciones así para incrustarlas en, 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 la, en la que Dios les habló en Levítico 19. Y en lugar de decir que no van a odiar a sus enemigos, ponen debes odiar a tus enemigos. Entonces uh, uh, vemos aquí una manipulación de la ley para su conveniencia. Uh, y también podemos mirar algunos textos más. Mira, quiero, quiero mostrar un texto más en salmo 137, verso 9. Salmo 137, verso 9. Le estaba diciendo a una persona hace unos años que me decía, oh, yo, yo como leo la Biblia, nomás abro donde caiga y allí leo. Y le digo, yo qué haces con este texto si te llegas a encontrar este texto? ¿Cómo vas a decir que me está diciendo Dios? Aquí hay gente que lee la Biblia y dice, ¿qué me está diciendo Dios? Es erróneo pensar eso. La pregunta, leer a la Biblia no es qué me dice Dios, es qué dijo Dios. Esa es la pregunta. Mire, Salmo 137, verso 9 bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña ¿qué hace usted? si usted leyera la biblia así obviamente está completamente fuera de contexto no lo va a poder explicar pero lo que está mostrando aquí es que el pueblo de israel ha sido capturado por los babilonios y ellos están declarando el juicio de dios sobre sus enemigos que vienen en el futuro por eso dice eso este texto entonces es Textos así son los que están usando los fariseos en el Nuevo Testamento, bueno en el tiempo del Señor Jesucristo, para enseñar que deben odiar a sus enemigos. Salmo 18, también el Rey David, después de que ora pidiendo la ayuda del Señor, dice la palabra en los versos 37 al 38, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos, los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, está hablando de venganza de parte de David, pero de qué está hablando David, David no está hablando de enemigos personales, David se está refiriendo a, a enemigos de él como rey de Israel, y como rey de Israel él tenía que pelear estas, estas peleas, Dios le ordenaba que las peleaba, entonces eh, eh, lo que muestra es que David amaba a los que Dios amaba, y odiaba a los que Dios odiaba, pero David no determina eso, es Dios. La, la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Es lo que pudiéramos llamar un odio perfecto o un odio justo allí en el Antiguo Testamento, porque está dentro del propósito de Dios, algo difícil hoy en día. Dietrich von Bonhoeffer fue un pastor alemán, buen pastor, él murió a manos de los de los nazis en la segunda guerra mundial, pero antes de morir, él escribió que las guerras de, de Israel fueron las únicas guerras santas en la historia de la humanidad, porque fueron las guerras de Dios contra los dioses del mundo, lo mismo si usted lee Éxodo cuando Dios eh, eh, destruye al, al, al imperio egipcio y se va en contra de 10 de sus dioses, y 10 plagas llegan para destruir a esos, a esos dioses. Entonces, en este caso, lo que menciona Dietrich Bonhoeffer tiene que ver con las guerras de Israel contra sus enemigos, porque Dios así los mandó a pelear. Entonces, hay más Salmos que hablan, eh, como el Salmo 132, no vamos a ir allí, pero el punto es este. Sí hay una venganza en el Antiguo Testamento, pero es, es de Dios. y En el Nuevo Testamento la palabra dice no cobren venganza porque la venganza es mía, dice el Señor. Entonces él está usando a Israel. Queda claro eso, pero estos hombres fariseos y escribas han tomado esas porciones para incrustar y decir, puedes odiar a tus enemigos. Lo cual el Dios jamás les enseñó a ellos que hicieran. Entonces, la otra pregunta que sale, y quiero regresar al texto base, allí en Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y ayudarás a tu enemigo. Entonces, ¿quién es el prójimo? Mire, la ley de Dios, esta es la pregunta que vamos a contestar ahora: ¿quién es el prójimo? La ley de Dios les, eh, que Dios les dio dice que al extranjero lo traten bien. Vamos a mirar el, el extranjero como un prójimo en Levítico. 19, 33 al 34, que está muy cerca del texto que habíamos leído antes, y dice así, versos 33 al 34, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán, ese es un prójimo, el extranjero que resida con ustedes, le será como un nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, cuando habla del trato del extranjero, es todo aquel que no es israelita. Así que, ellos vienen a ser prójimos. Pero, ¿quién más es prójimo de Israel? Pero los demás israelitas, por ahí comienza. Pero también afuera. Entonces, de acuerdo a esto, todos son prójimos. En el tiempo de los evangelios, los judíos... Odiaban a unos que consideraban extranjeros Entre esos los romanos y entre otros los samaritanos Los samaritanos eran medio judíos Casados con mujeres gentiles, una raza impura, mezclada Así que eh, de la forma como redefinían la ley y Justificaban su odio contra ellos y su maltrato hacia los samaritanos Hay, hay escrituras donde leemos que eh, los judíos bueno, históricamente se conoce que los judíos no pasaban por Samaria, preferían dar toda la vuelta. Y si alguna vez tenían que tocar algo de su terreno, salían y se sacudían aún el polvo de la región de Samaria. Tanto era el desdén que tenían por ellos. Pero la palabra, lo que acabamos de leer en Levíticos, demandaba que ellos los amaran. Los samaritanos eran su prójimo, lo mismo que cualquier otra persona. Pero esto para ellos era... Era como una gran humillación y no podían, no querían cambiar. Entonces prefirieron que en lugar de cambiar ellos, cambiaron la ley. Ah, yo me pregunto hoy en día, ¿en ¿cuántas iglesias hablan cosas que no son lo que Dios dice? Y no quieren cambiar, entonces prefieren cambiar la ley de Dios. Las palabras de Dios se acomodan porque las personas no quieren cambiar. No es, no es nuevo lo que estamos leyendo en realidad. Entonces el prójimo... Para los judíos, de acuerdo a su propia definición, como dice el Señor lo que está escribiendo en Mateo 5, era su propia raza judía, el que era parte de su propia religión, el que pertenía a su propio círculo. Y cualquiera que fuera eh, que estuviera fuera de este círculo era su enemigo, era tratado como con menosprecio. Así que al final ellos hacían como mejor les parecía y según su tradición, eran muy espirituales, rectos y justificados delante de Dios, pero estaban tan lejos de obedecer al Señor. Mire qué tan conveniente para ellos pasar por alto leyes como esta. Vamos a Éxodo 23, versos 4 al 5. Éxodo 23, hay leyes donde Dios. Y, y, y para que usted sepa esto, mire, una manera de, de encontrar cómo interpretar correctamente allí Mateo 5. Busque enemigos en la Biblia Busque todo lo que la Biblia habla de enemigos Y va a encontrar lo que le dice allí Entonces le ayuda a definir en realidad Si está bien lo que ellos hicieron o no Hecho 23 de 4 al 5 Dice Si encuentras extraviado el buey De tu enemigo O su asno Ciertamente se lo devolverás No habla de odio ¿De dónde sacaron los fariseos que había que odiar? Ignoraron este texto si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Estas acciones es, es lo que es amor, eso es lo que está indicando, es lo que Cristo enseña cuando confronta esta situación. Proverbio 25, 21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber agua. Entonces los fariseos han pasado por alto, Enseñanzas específicas que la ley le da en cuanto a cómo tratar a sus enemigos Han pasado por alto la regla de oro Que dice que por cuanto qu quieran, quieran, lo que quieran que los hombres hagan con ustedes Así también ustedes hagan con ellos Porque está la ley y los profetas Y el Señor en Mateo 22, 39, cuando habla del amor Dice amarás a tu prójimo Entonces el problema de los fariseos es que ellos están definiendo prójimo de acuerdo a su propia conveniencia. Nosotros tenemos que ver cómo opera eso. Para nosotros el día de hoy. Ojalá no salgamos de aquí pensando. Ay estos fariseos. Siempre estos fariseos con los que se salen. No Dios quiere hablarle a usted. El día de hoy. Dios quiere hablarnos. Y mostrarnos qué hacer. Cómo amar verdaderamente. Y cómo saber quién es mi prójimo. Entonces Señor Jesucristo. Hay una ilustración que usa en Lucas. En el capítulo 10. Versos 10 al 37. Cuando un fariseo. Le pregunta acerca de la ley, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios como, eh, eh, con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y el, el fariseo le dice, ¿Y quién es mi prójimo? Cuando el Señor dice a tu prójimo como a ti mismo. Dios Jesucristo responde su pregunta dándole esta parábola, la parábola del buen samaritano, muy conocida por todos. Lucas 10, 30 al 37 dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, aquí entra otro personaje, el samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al, mesone al mesonero y dijo, Cuídalo, cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostré, demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, y le dije: le, el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Qué interesante, porque con la ilustración del buen samaritano, el Señor deja claro cómo eh, el, en el concepto humano, el que va a hacer el bien es tal vez el que tiene mayores calificativos en el concepto humano. Pero en el caso de la historia que el Señor está usando, el levita pasa, el sacerdote pasa. Ellos tenían los mayores calificativos, tenían la mayor estima, autoestima en cuanto a su posición en la comunidad. Pero fueron los peores cuando se trató de mostrar amor por su prójimo. La razón es porque tenían su propia definición de quién era el prójimo. Por tanto, era aceptable dejar que alguien se muriera antes que ayudarle debido a que no se parecía a ellos o no estaba en la condición agradable a sus ojos. Pero continúa la historia y dice el Señor que un samaritano, el más menospreciado, entre todos los que vivían alrededor del pueblo de Israel, el, el que menos calificaba. Eh, mire, los gentiles eran tenidos como inmundos, por tanto nunca un judío Convivía con tal persona Pero los samaritanos Para los judíos eran, eh, eran menospreciables Y los judíos los veían como Sus enemigos Entonces esto nos lleva a pensar en Mateo 5 El 43 cuando ellos definen Odiarás a tus enemigos Entonces el, el, el samaritano era la última Persona que un judío pudiera considerar Para llevar la ilustración del buen samaritano Siendo el menos calificado Entonces el buen samaritano, cuando Jesús presenta la historia, no hizo distinción en cuanto a la persona necesitada. Él suplió la necesidad de una manera comprometida y seria. Estando dispuesto a pagar los gastos de su recuperación. Él se hizo cargo de corazón, abrazó a este hombre y vio que tuviera el cuidado que necesitaba. Qué interesante que en la ilustración que usa el Señor, el hombre que fue asaltado, dice el texto... Hacia, ¿Hacia qué dirección iba? Dice que iba hacia, cierto hombre bajaba, bajaba de Jerusalén a Jericó. Entonces, este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, el que fue asaltado, no era un samaritano. Ellos no podían ir a Jerusalén. Entonces, parece que este hombre era un israelita. Lo que pasa es que cuando el levita y el sacerdote lo vieron, no tenían la ropa de israelita porque lo habían robado todo lo que vieron ellos fue una persona allí tirada, ensangrentada con mucha dificultad pero no estaba vestido como ellos entonces no era un prójimo pensaron seguramente que era un samaritano y lo dejaron allí y lo, lo impresionante de la historia también es que el samaritano que es considerado como un enemigo por el judío ayuda a este judío que ha sido asaltado Wow. Eh, qué interesante como el Señor Jesucristo viene y voltea completamente los conceptos del hombre Los desbarata, los aplasta y dice no, no es así El propósito, la, la manera de Dios es diferente Les enseña completamente la verdad El samaritano fue el que le ayudó y fijémonos al final de la historia, en el verso 36, la pregunta que el Señor Jesucristo le hace eh, Me siento como que esta ilustración es una predicación dentro de la otra predicación de Mateo 5 Pero ilustra de manera perfecta lo que estamos estudiando en cuanto a la ley eh, de amar al enemigo y no odiarlos En verso 36 dice, la pregunta del Señor es esta ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo? Miren la pregunta ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo? La pregunta no es si es que el hombre que estaba en el suelo ensangrentado y, y, y maltratado y sucio porque lo habían asaltado, no es que si ese era el prójimo, sino es que si los que están pasando son prójimos. Y la pregunta del Señor, ¿quién demostró ser el prójimo? Obviamente el judío contesta el samaritano. Entonces, el prójimo, ser prójimo... Es ayudar al necesitado. Normalmente pensamos en quién es mi prójimo para entonces poderle ayudar si necesita. Eso es lo que los judíos enseñaban. Pero no es ese el punto. Lo que indica Jesús es que cuando tú decides ayudar a otra persona, no importa quién sea, tú eres su prójimo. La decisión comienza contigo mismo, la definición está sobre ti mismo como el prójimo. No se trata de definir quién es mi prójimo, se trata de entender que yo soy el prójimo de quien ayudo. Esa es la lección que el Señor está enseñando allí. Y ese era el problema que tenían los judíos, ese es el problema que tiene mucha gente hoy en día. Porque ellos quieren pensar, ¿quién es mi prójimo? No, esa no es la pregunta. Es que tú ya eres prójimo. ¿De quién? De todas las personas con quien te encuentres. Amigos o enemigos, familiares o desconocidos. Tú eres prójimo y tienes una responsabilidad delante de Dios. El judío perseguía y humillaba al samaritano, pero el samaritano decidió ser prójimo del judío y ¿cómo lo hizo? Lo curó, lo cargó, lo alojó y pagó por todos sus gastos. Hubo un precio que él tuvo que pagar, a él le costó, a él le costó. Y así demostró su amor, ¿por qué? Porque él fue prójimo. Entonces, de nuevo, no se trata de quién es mi prójimo, sino ¿Cómo muestro misericordia y soy un buen prójimo? Esa es la pregunta Regresemos a Mateo 5, nuestro texto base en el verso 30 y el 44 Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos Jesucristo está empezando a describir quién es un prójimo Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen Amar y orar, ¿a quién? A los enemigos ¿Y a qué más? A los que los persiguen. Entonces, es una enseñanza fuerte y muy significativa contenida en la Biblia. Amar como hijos de Dios abarca aún amar a los enemigos. Yo a veces le digo, no muy seguido, pero digo a la iglesia: hermanos, inviten a sus amigos, a sus vecinos, a sus enemigos, a todos. Si tienen enemigos, invítelos, tiene que amarlos. Si tiene enemigos, sírvales, tiene que servirles. Si tiene enemigos, tiene que orar por ellos. Algo clave aquí es esto. El Señor Jesucristo jamás presenta a un Hijo de Dios como enemigo de alguien. Yo sé que podemos tener enemigos. En la vida así es muchas veces. Pero los creyentes no podemos ser enemigos de nadie. De nadie. ¿Qué es lo que nosotros podemos ser? Prójimos. prójimo. Un prójimo va y sirve de corazón al que es un malvado con él. Un prójimo va y bendice al que lo maldice. Ora por el que lo persigue. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo es estableciendo los principios que gobiernan su reino. Él vino a predicar el reino de los cielos. Él es el rey y Mateo está demostrando así. Como Jesús, a través de su ley, que es la constitución que gobierna su reino, está estableciendo quiénes son los ciudadanos del reino. ¿Es usted un ciudadano del reino? ¿Cómo se porta usted con sus enemigos? Y el Señor Jesucristo pone las palabras de aquí de Mateo al mismo nivel que la ley dada en el Antiguo Testamento. Jesús es así expone a los fariseos y escribas como falsos maestros, sus enseñanzas como falsas y las de él como la autoridad final sobre su reino porque él es el rey. ¿Sabe usted quiénes son sus enemigos? Si son temporales o si son de largo tiempo, eso no importa. Usted, acuérdese, usted no es un enemigo, usted es un hijo de Dios, usted es un prójimo, usted es un prójimo. El que sean enemigos no demanda que respondamos como enemigos, no podemos ser enemigos, somos prójimos. Dios no, no, no nos permite ser enemigos, entonces tenemos que cuidar los pensamientos, no tener pensamientos de odio, no tener pensamientos de rencor, no guardar amargura en el corazón. Somos prójimos y somos hijos de Dios y lo, manifestando, lo manifestamos amando a nuestros enemigos. Entonces el amor no es algo que se exalta y se celebra, es algo que se hace. No es un sentimiento, es un mandamiento de parte de Dios y los que son sus hijos deben obedecerle a él, a Dios. Como hijos eres prójimo y como prójimo debes amar a tus enemigos. Si puedes amar a tu enemigo, puedes amar a cualquier persona. No va a haber problema en tu vida con que ames a cualquier persona persona y vas a demostrar la realidad de ser un hijo de Dios Mira, el apóstol Pablo en Romanos 5 del 8 al 11 presenta allí cómo Dios ha demostrado su amor por nosotros cuando nosotros éramos que sus enemigos la voluntad de Dios no es tratar a las personas como sus enemigos la voluntad de Dios es restaurar a las personas en una relación con él pero para eso lo demostró con el amor que derramó a través de su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 5, eh, del 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si Dios hizo eso por nosotros, sus hijos, ¿quién es usted o quién soy yo para no amar a nuestros enemigos? Jesucristo es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre el creador de todo el universo, el que jamás pecó, obedeció en todo al Padre, hizo esa obra de amor por sus enemigos, nosotros. Ahora nosotros, habiendo sido reconciliados con Dios, debemos recordar lo que Él hizo y tomar fortaleza de allí para amar, ir y amar a nuestros enemigos. La motivación para amar a nuestros enemigos, ¿de dónde viene entonces? Viene de Dios de Dios, de, en Dios se origina ese amor, eso no es humano es divino, si fuera humano el hombre hubiera resuelto sus problemas en la venida de Cristo, pero ha necesitado de él para poder ser reconciliado con Dios el Padre, porque en el hombre no hay ese tipo de amor, entonces el que es reconciliado el que ahora es un hijo tiene del amor de Dios, y esa es la motivación que lo mueve para amar a sus enemigos, ¿por qué? porque el punto es llevarlos a la reconciliación con Dios no es que usted y yo nos sintamos bien no es que usted y yo no tengamos malos sentimientos y malas emociones o malos recuerdos. No se trata de eso. Se trata de la gloria de Dios. Y eso es un asunto de fe. Amar a los enemigos es un asunto de fe que demanda humildad. Solo si hay humildad, hay capacidad de amar. Pues el amar depende de la gracia de Dios. Y dice la palabra en el libro de Santiago que él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Para los fariseos, el círculo de ellas era su mismo círculo. Lo vemos en sus palabras cuando dicen, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es en singular, tu prójimo, pero el Señor dice, ama a tus enemigos. Me pongo a pensar en las personas que dicen que son cristianos y cuando hacen fiestas, las hacen entre ellos celebran sus propios cumpleaños, celebran sus propias fiestas, tú me invitas, yo te invito, y en esa se la pasan y es el mismo círculo. ¿Y los de afuera? Los que son enemigos de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están los que necesitan escuchar del amor de esas personas que dicen que son cristianos? Hay que revisar verdaderamente si estamos obedeciendo lo que Cristo está haciendo. eso suena muy simple cuando se piensa, ah, es que esos judíos como eran yo creo que Dios nos habla a nosotros el día de hoy y mucho, y mucho. Entonces, no basta con llegar a amar a un enemigo y ya cumplir la cuota de toda mi vida. Es una acción constante, es una manera de vivir, una disposición de todos los días. Somos amados por Dios todos los días y todos los días estamos disponibles para amar a Dios. Como Dios nos amó De todo corazón a, a nuestro prójimo Bueno, nosotros somos prójimos A nuestros enemigos inclusive Entonces Mateo 5 Verso 44 El Señor dice, amen a sus enemigos Y eso nos deja ver Otra cosa clave que el mal Porque el enemigo hace mal Nos hace mal, nos odia Hace cosas que, que nos, nos Puede dañar, es notable Por eso son enemigos pero la única manera de vencer el mal es con el amor Y Dios nos conquistó cuando éramos enemigos amándonos a través de su Hijo Jesucristo Entonces ya sabemos qué hacer, ¿sí? ya sabemos qué hacer No hay cabida en el corazón de un creyente para el rencor, el odio, sino para qué, para el amor el mandamiento es amar y hacer el bien, inclusive a nuestros enemigos. Solo los hijos de Dios tienen la capacidad para amar a sus enemigos, porque tienen el amor de Dios en ellos. Mira, hablando de amor en el griego, hay cuatro términos que traducen la palabra amor: una es fileo, la otra es estorgue, la otra es eros y la otra es ágape. Fileo es el amor de un hermano, de un amigo, estorgue es el amor de familia como el, el amor de un padre por su hijo. Eros es el amor romántico, sexual, el esposo por la esposa, viceversa. Pero el amor que el Señor Jesucristo está hablando en ese texto de Mateo 5 es el amor ágape, un amor que se esfuerza y labora para lograr el bienestar máximo de su prójimo. Pero el que es hijo de Dios, como es prójimo de todos, todos son sus prójimos, entonces a todos los puede amar y debe hacerlo con gran esfuerzo. Mire, Martin Luther King uh, es un ejemplo de un hombre que eh, mantuvo esa postura de amor a pesar de que estaba rodeado de enemigos. Su esposa Coretta Scott King escribió en su libro Mi vida con Martin Luther King Jr. Ella escribió el doctor Benjamin Mays, eh, eh, como el, el doctor Benjamin Mays en, en el funeral de Martin Luther King. Cuando estaba haciendo el funeral, él leyó una lista y esa lista describía lo siguiente de acuerdo a lo que había escrito su esposa que su casa fue atacada con explosivos día a día por 13 años vivió bajo constantes amenazas de muerte fue amenazado, malicio fue, perdón, fue acusado maliciosamente de ser comunista de no ser íntegro, lo acusaron fue apuñalado por uno de su propia raza Brutalmente lo golpearon en el lobby de un hotel, fue encarcelado más de 20 veces, traicionados ocasionalmente por algunos de sus amigos, pero lo característico del Dr. King es que no tenía muestra de amargura en su corazón, su alma estaba a, en paz, él no buscaba cómo vengarse de sus enemigos ni de sus opresores y se dedicó con esfuerzo a predicar la no violencia el poder redentor del amor, esa fue su predicación, el doctor King no se opuso a la ley, se opuso a la injusticia y dejó oír su voz para denunciarla, eso es lo que él hizo, fue un hombre que no tenía amargura en su corazón, entonces la pregunta del amor nunca tiene que ver con ¿a quién debo amar? <ríe> esa no es la pregunta, tampoco recuerde la primera que vimos, ¿quién es mi prójimo? No, esa no es la pregunta, yo soy prójimo. Ahora la segunda es, ¿a quién debo de amar? Esa no es la pregunta. Debemos amar a todas las personas, porque Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, nos reconcilió, Dios nos conquistó con su amor a través de Cristo Jesús. Más bien la pregunta debe ser esta, ¿cómo debo amar? ¿Cómo uso las oportunidades para amar? ¿Cómo se manifiesta mi amor hacia las personas? Y no se trata de tener buenos sentimientos, pero de ir y servir a las personas. Servir a las personas. Entonces, hay personas que son nuestros enemigos seguramente, pero nosotros no lo somos de ellos. Nosotros somos su prójimo y él es nuestro. Y nuestra respuesta es amarlos. Jesús le dice a sus discípulos cómo amar y de paso describe las acciones de los que son sus enemigos y cómo responder con amor. Y les dice Oren por los que los persiguen, ahí está la primera acción que el Señor presenta allí en Mateo 5.44 La primera, la, perdón la segunda, la primera es amen a sus enemigos, la segunda es oren por los que los persiguen Ellos eran, los judíos eran perseguidos por los romanos y el Señor les dice que deben orar por ellos Los romanos llamaban a los judíos cerdos, los insultaban cuando los veían y los judíos, que hacían? Maldecían a los samaritanos y maltrataban a los gentiles, les decían pecadores a ellos. Pero los hijos de Dios bendicen a todos por igual. Oran por todas las personas por igual. Especialmente si alguien le maldice, su respuesta debe ser con bendición. Miren, los que maldicen son los hijos del diablo. Los hijos de Dios bendicen. La bendición no se le da al que se la gana. Se le da a todos por igual de parte de los hijos de Dios. Ser maldecidos viene a ser la motivación más grande para bendecir. Aquí el Señor está diciendo ser perseguidos, dice, oren por los que los persiguen. Es una motivación grandísima para entonces entrar en oración y bendecir a la persona que le está persiguiendo. Y esto trae mucha presión, bastante presión. Y cuando una, un creyente está bajo la presión, es que se nota lo que realmente es. No es cuando las cosas van bien y son fáciles, es cuando son difíciles que se muestra realmente lo que hay en el corazón mira, a mí me gusta tomar té en las noches mi hija me ha enseñado a tomar té a ella le gusta mucho el té entonces preparo mi té por la noche y ahí está la bolsita con el agua caliente y al final con una cuchara envuelvo la bolsita en el mismo hilo, la estoy apretando y entre más la apreto, más sabroso sabe <risa> Así es el cristiano, como una bolsita de té. Entre más lo aprieta, más sabor debe dar. Pero si lo que sale es amargura, hay un problema serio, gravísimo con ese corazón. Porque en las dificultades es cuando más debe notarse la bondad de Dios en la persona que le pertenece a él. Es cuando debe brotar ese amor que está allí esperando para ser manifestado. Entonces cualquiera que nos persiga tiene que estar de primero en nuestra lista personal de oración. Yo he experimentado enemigos en mi vida y tengo que orar por ellos. Si no oro por ellos, corre un riesgo altísimo. Si usted no ora por sus enemigos, corre un riesgo altísimo por los que le persiguen. Tiene que orar mucho por ellos. Dietrich von Bonhoeffer, de nuevo me refiero a él. Él fue perseguido y finalmente ejecutado por los nazis. Y él escribió lo siguiente, este es el llamado máximo, a través de la oración vamos al lado de nuestros enemigos y los presentamos ante Dios suplicando por ellos. Así llevamos a los enemigos, los llevamos delante del Señor y clamamos ahí por ellos. Vamos a, al siguiente verso en Mateo capítulo 5, verso 45, para que ustedes, sean después de que el Señor dice... Eh, Voy a leer de nuevo el 44, dice, pero yo le digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, amar y orar. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y los buenos y los y los malos reciben el mismo sol, el mismo agua, cuando llueve la misma cantidad para todos, para buenos o para malos. La diferencia está en que los que son hijos de Dios ellos agradecen a dios y usan lo que dios les provee para la gloria de dios el que es un impío el incrédulo usa digamos es una persona ordenada trabajadora seguro que va a acumular cosas materiales va a tener algo de comodidad riqueza si un, uno que es un creyente es ordenado y buen trabajador va a ser lo mismo es, los principios eh, financieros aplican igual cuál es la diferencia que uno usa las cosas para sí mismo y el otro lo va a usar para la gloria y la honra de Dios, para invertir en el reino de Dios. Y manifiesta así ser un hijo de Dios. Mateo 5.16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora en cuanto al amor de Dios, es muy diferente. Porque el inconverso rechaza el amor de Dios, entonces no tiene el amor de Dios en sí. Pero el creyente ha sido conquistado por el amor de Dios en Cristo Jesús, entonces está lleno del amor de Dios. ¿Cuánto del amor de Dios? Todo el amor de Dios. ¿Qué puede hacer un creyente para cambiar el amor de Dios? Nada. ¿Cuánto lo ama Dios? Completo, perfecto, eternamente. No puede hacer nada para que Dios deje de amarlo, no puede hacer nada para que Dios lo ame más y no puede hacer nada para que Dios eh, eh, cambie su amor por él. Es amado por Dios de manera completa. Entonces el creyente puede mostrar. Por eso dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque ya tiene el amor de Dios. Pueden perdonar, pueden amar, pueden bendecir, pueden orar. Pueden hacer bien a los que les hacen mal. Entonces el creyente tiene todos los medios, todo el poder, toda la capacidad, toda la presencia de Dios mismo en su vida para mostrar luz en medio de las tinieblas. Como dice el Señor, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre... Bueno, está hablando de la gracia del Señor sobre todo, la gracia general. Pero el creyente es el que puede en medio de eso mostrar luz en medio de las tinieblas y provocar que el nombre de Dios sea glorificado. Así que, al estar dispuestos a servir a cualquier persona, nuestras obras manifiestan que somos hijos de Dios. Nos parecemos a Él. Es un asunto de mantener una actitud correcta en el corazón. En el corazón hay que cuidarlo mucho. Y textos como este nos ayudan a estar protegidos en nuestros corazones. Mateo 5.16 de nuevo dice, Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean las, sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces al ver el amor del creyente, hacia sus perseguidores, el mundo queda confrontado con algo que no conoce, se reconoce como algo fuera de este mundo y la única conclusión es que el nombre del Señor es glorificado regresemos a Mateo 5, vamos a ver ahora versos 46 y 47 donde dice, porque si ustedes aman a los que los aman ¿qué recompensa tienen? ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen más que otros? No hacen también lo mismo los gentiles, lo que mencionaba ahora. ¿Qué galardón puede haber en amar a la persona que ya me ama? ¿Qué galardón puede haber en yo te invito, tú me invitas, yo te llamo, tú me llamas? ¿Qué galardón hay en eso? En realidad, los mundanos hacen eso. Pero ser un hijo de Dios manifiesta algo muy diferente, va más allá de su propio círculo pequeño. todos tenemos que amar, a los que ya conocemos, a los que no conocemos, a los que son amigos, a los que son enemigos, a todos, porque amar a la bolita, al círculo, es lo más fácil, sentarse siempre con los mismos, cualquiera lo hace, según los fariseos, así vivían ellos, y se sentían superiores, ¿sí?, y el Señor los compara y les dice: ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y ellos? ¿Que, ¿Que no están haciendo lo mismo? Entonces, ¿de qué están hablando? Los ciudadanos del reino de Dios no pueden tener ese estándar que los mundanos tienen y que los fariseos habían puesto, muy religiosos, pero era un, un estándar mundano. Los incrédulos viven su vida terrenal, pero los hijos de Dios vivimos en una vida que es celestial, no somos de este mundo. Estamos de paso y es necesario que tengamos una mentalidad del reino para alcanzar a cuantos están a nuestro alrededor. Y la manera como los tratamos a todos ellos hará la diferencia. Vamos al verso 48, es el último verso para terminar. Allí en Mateo 5 dice, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto usted dirá, pero perfecto, ¿quién puede ser perfecto? Lo que pasa es que la palabra perfecto que está usando el Señor allí en griego Es una palabra que indica el ser una persona completa o madura Es decir, una persona dedicada a lo que Dios le pide que haga En Levítico 19.2, quiero leer ese texto Dice Habla a toda la congregación de los israelitas y dile, santos serán porque yo el Señor, su Dios, soy santo. ¿Qué está diciendo aquí? El estándar para el creyente es Dios mismo. Dios es el estándar. Por eso el creyente vive una vida celestial, aunque ese es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no cambió, siempre ha sido el mismo. En Deuteronomio 18, 13, dice la palabra... Vamos a buscarlo aquí Deuteronomio 18.13 Porque estamos, estamos viendo las palabras del Señor Jesucristo Cuando dice que sean perfectos Deuteronomio 18.13 Serás intachable Delante del Señor tu Dios O serás perfecto Perfecto serás delante del Señor tu Dios Intachable es decir que La vida de esta persona eh, Va en una sola dirección Es una sola ruta y el estándar que sigue es el mismo, es uno solo, es Dios. En lugar de decir, como muchas personas, es que nadie puede ser perfecto y todos nos vamos a equivocar. no está, El Señor no está diciendo que pienses así. ¿Es una realidad que enfrentamos? Sí, claro. Pero lo que está diciendo es, mira el estándar. Uh, voy a poner un ejemplo. Ya a mis hijos cuando estaban pequeños en la escuela les decía, eh, vamos a establecer el estándar para sus grados en la escuela. ¿Y cuál es el estándar? A+, plus, una A+, plus, o si miramos con el número sería un 10, decían, pero papá, es muy difícil agarrar una A+, plus. está bien, pero ese es el estándar, no vas a buscar una C, ni una D, ni una B, el estándar es la A, la A+, plus, el 100%, ese es el único estándar, si no le tiras a ese estándar, pues vas a pegarle siempre a qué? a cualquier cosa, entonces el creyente no anda viviendo sin estándar. El estándar de creyente es este. Y el Señor Jesucristo, interesantemente, allí en Mateo, después de que enseña del amor a los enemigos, es que está diciendo, sean perfectos como su Padre que está en los cielos, es perfectos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 1 al 3. Vamos a mirar ese texto. Colosenses 3, del 1 al 3. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas hay arriba? Las que son perfectas, ¿no? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el estándar es Cristo. Lo que el creyente busca es ser como Cristo. El creyente fue conquistado por el amor de Dios A través del sacrificio de Cristo Y restaurado en su relación con Dios Ahora el creyente Vive bajo ese estándar Mostrando ese estándar Entonces lo que hemos aprendido Es ¿Quién es el prójimo? Usted no se pregunta ¿Quién es mi prójimo? Usted define Usted es prójimo porque Dios así lo define ¿Y qué hacer con los enemigos? Amelos Así dice el Señor ¿Y cómo manifiesta ese amor? Orando por ellos, ¿sí? bendiciéndolos, haciéndoles bien a esas personas. Y sus obras van a provocar que el nombre de Dios sea glorificado. Y ese es el estándar que vive, un estándar donde el Señor dice sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfectos. No hay otro estándar. Y la recompensa que el Señor da tiene que ver solamente con ese estándar. Y el Señor le va a ayudar que usted obedezca a lo que Él dice porque no nos pide que hagamos algo que no podemos hacer y nos da el poder, nos da la capacidad piense en esto si usted tiene enemigos y mucha gente los tiene, es común hoy en día bueno, siempre ha sido común sale gente que traiciona, sale gente que falta sale gente que hace cosas contrarias, ofenden ¿qué tiene que hacer? ame a sus enemigos si no lo ha hecho pídale perdón al Señor vaya adelante del Señor Clame a él y suplícale que el Señor le ayude a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. No es lo que la gente le dice, es lo que Dios le dice. Eso es lo que el creyente tiene que hacer. Bueno, antes de cerrar, quiero mencionar los saludos de nuestra audiencia. Algunas personas han escrito a Dan Merino desde Oakland, a también Guadalupe Peña. Guadalupe está en el este de Estados Unidos, perdón Guadalupe se me va en blanco la mente, ahorita no recuerdo el estado donde se encuentra, uh, no sé si es Georgia, creo que está en Georgia y también Laura Zaragoza nos está escribiendo desde México, Saludes, saludos a Laura, doña Marta, a su hermano, a todos allá en casa, Dios les bendiga, Dios les bendiga y qué bueno que pudimos estudiar juntos lo que dice el Señor en Mateo 5, uh, amen a sus enemigos. Invítelos a su iglesia, invítelos a comer, ore por ellos, llévelos en oración delante del trono de Dios. Sea una persona victoriosa por el amor de Cristo que está en usted, si es que usted está en Cristo y si no clame al Señor, pídele a Él que le dé la salvación, que le dé la fe para creer en Cristo Jesús, que le abra sus ojos para entender quién es Él y que usted pueda confesar sus pecados, que tenga la convicción que el Espíritu Santo da para arrepentirse de su maldad y clamar a Dios para ser reconciliado con él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Dios le bendiga y si Dios lo permite estamos aquí de nuevo la semana siguiente. Hasta luego.